0: 在唐睿宗李旦第二次登基之后，曾经辅佐自己登基的儿子李隆基，跟妹妹太平公主是权倾朝野。为了当上皇帝，太平公主开始了他与侄子李隆基的斗智斗勇。李隆基与太平公主本来是盟友，为何会发展成为政敌呢？今天我们就来说一说。提起唐朝，大多数人就会想起李世民、武则天。李治，这些出色的皇帝，可是李隆基也是一个非常出色的皇帝。但是人们一说起他，就会想起李隆基与杨玉环的故事，总会想起李隆基的晚年昏庸，忘记他曾经的功绩。李隆基其实是一位非常出色的皇帝，他是一个非常有手段的人，在李隆基的带领下，唐朝又再一次走向了辉煌。虽然晚年有着昏庸，但是他的功绩也是不可被磨灭的。但是在登上皇位之后，他却将与自己一起发动政变，并且是自己亲姑姑的太平公主赐死，这又是为何呢？我们先来说一说李隆基是如何坐上皇位的。李显在位的时候，因为韦后想成为第二个武则天，所以韦后。就把李显给毒死了，韦后就扶持了一个傀儡皇帝，想要慢慢的掌握政权。可是这个时候，李隆基想要推翻韦后，所以李隆基就与太平公主发动政变，推翻韦后的政权，成功的让李旦坐上了皇位。因为李旦再次坐上皇位，与李隆基有很大关系。李旦坐上皇位之后，就将李隆基立为太子。后来，李隆基也坐上了皇位。太平公主和李隆基一起发动政变，推翻韦后政权之后，并不是因为太平公主想要帮助李隆基，而是因为太平公主与李隆基一起发动政变，更加符合他自己的利益。太平公主作为武则天的女儿，从小受到武则天熏陶，太平公主也是一个极有野心的女人，她也想成为。像武则天那样的女帝，她想推翻韦氏政权之后，自己扶持傀儡皇帝，从而掌握政权。可是李隆基这个人又是一个非常有手段的人，绝对不允许自己成为别人的傀儡皇帝。所以，李隆基与太平公主之间的关系就越来越微妙。李隆基成为太子，皇位将来一定是李隆基继位。如果李隆基继承了皇位，就会破坏太平公主的计策。太平公主在宫中也有自己的实力，所以太平公主就联合自己的实力反对李隆基。李隆基与太平公主二人成了敌对关系。当时宫中有七位宰相，中间竟然有五人都投靠了太平公主。文臣武将中也有一半以上是倚仗他的。李隆基的政治力量是远远低于太平公主的。太平公主是大唐的嫡长公主，是唐高宗和武则天的掌上明珠。从武周时期就开始参与朝政，唐隆政变更有大功，还被封为镇国公主。他和襄王李旦，几乎就是大唐当时两面精神旗帜，共同支撑着无韦之乱时期的大唐局面。而李隆基非嫡非长。多少年不见金传，唯一的政治资本就是唐龙政变之功，这个功劳还被太平公主瓜分了一大部分。嫡长的亲哥哥们都活着呢，他这个太子当的其实是心惊胆战的，随时有可能丢掉太子之位，甚至是性命不保。所以一开始太平是强攻，李隆基是防守。即便太平公主到太子府上骂街。李隆基也要摆出谦逊的态度来应和他。虽然李隆基作为太子，但是太平公主的存在始终让他寝食难安。只有除掉这个威胁，李隆基才会顺利的成为皇帝，不受任何人的控制。在各方面都是劣势的情况下，李隆基决定先下手为强，在太平公主没有反应机会之前就将她制服。公元713年。在指使手下的人向李旦告密太平公主要谋反之后，李隆基抢先一步，率领军队攻入太平公主寝宫，太平公主措手不及，逃入了山寺，在三天后被李隆基手下发现。李隆基对这个想要控制自己的姑姑可是一点好感都没有，下令赐死。太平公主就这样死在自己的寝宫之中，李隆基还下令将太平公主抄家。发现他家中财宝堆积如山，珍宝可以与皇宫媲美，这些财物最后都被尽数充公。其实，李隆基最终杀死太平公主，就是因为太平公主野心太大，这也触及到了他的底线。所以，在李隆基登上皇位之后，就将太平公主杀死。其实想一想，太平公主有这样的结局是必然的，毕竟在皇位面前。亲情有时确实不值一提，但是李唐皇室从诞生之初就是一路骨肉相残过来的，父母是儿女，儿女是父母，从来没有停止过。而且母亲武则天的所作所为，几乎突破了人伦底线，甚至是生物底线。所以，面对虎视眈眈的儿子和妹妹，以及那个不得不去登的皇位，他应该是恐惧的。至于太平公主和李隆基的关系，唐隆政变时有过短暂合作，之后的关系只有两个字：宿敌，不可调和的宿敌，而且是几乎撕破脸皮的宿敌。某些电视剧当中还上演着他们俩的暧昧爱情，其实纯属虚构，在真正的历史上，这是不可能发生的。生在帝王家，既是幸事，也是不幸。宫中的残忍斗争远远超过人们的想象，为了保全自己，甚至不得不争权夺利。一旦失败，就是死亡的下场，连成为平民百姓的选择都没有。只要你活着，就始终是一个威胁。从这个层面上说，李隆基处死太平公主似乎是没有选择的做法，毕竟这就是帝王的心术。